0: ¡Oh, yeah! Bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. El tema de la vida y el dinero. Este es un tema muy importante. Este es un tema en el cual si tú le aprendes, haces un esfuerzo y te vuelves mejor con el manejo del dinero, te vuelves un mejor administrador, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Mira que... Bueno que estás acá, estoy para servirte, me quiero poner a tu disposición, este es un primer talk, vamos a platicar, te quiero dar los números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres platicar, las cosas van bien, se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más, aquí te dan los números, el primero es directo, 805, ya no más, 805-926-6627, también puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más uno, 210-505-9906. Estoy en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez y ahí te espero. Les quiero platicar que escuché como la historia, un video de este afroamericano que platica cómo vinieron a hacerle un trabajo de techo en su casa un grupo de gente latina. Él los estuvo observando de principio a fin. Y llegó a la conclusión que el hispano se enorgullece de su trabajo, hace las cosas con orgullo. Porque una cosa es ser buen trabajador, que somos conocidos por ser ese tipo de persona, pero otra cosa es hacer las cosas con orgullo. No estoy hablando del orgullo malo de una persona orgullosa, estoy hablando de hacer las cosas con orgullo. Quiero tocar este, expandir sobre este punto, porque necesitamos seguir contagiándonos de esta manera de hacer las cosas. Cuando tu trabajo importa, te importa tu trabajo, o sea, que terminas un trabajo, lo ves una segunda vez y te preguntas, me gusta cómo quedó, no lo dejas simplemente ahí, me gusta cómo quedó, hasta que otros pregunten, oye, ¿quién te hizo ese trabajo? Dame su número. Eso es hacer las cosas con orgullo, porque te importa, no es simplemente hacer el trabajo. Te importa cómo queda, te importa cómo se ve, te importa cómo quedó. Eso es hacer las cosas con orgullo. Te interesa ser mejor, estar continuamente mejorando. Hay un compromiso a seguir aprendiendo. No te quedas estancado diciendo, bueno, yo siempre lo he hecho así. ¿Hay alguna manera diferente de hacerlo? ¿Hay alguna manera mejor para hacerlo? ¿Será que hay una manera que el trabajo va a ser más... ¿Va a durar más tiempo el trabajo si lo hago de esta otra manera? Hay un continuo compromiso. Eso es enorgullecerse de lo que estás haciendo. Tienes un hambre de hacer las cosas mejor. Claro, te sientes orgulloso de lo que haces. Porque una cosa es no quejarse. Una cosa es tener una actitud, hacer el trabajo. Y es diferente hacer las cosas con orgullo. No te quejas cuando haces las cosas con orgullo. Como lo que dije ahorita, como el que, le toma, hasta el que le, como el que le toma fotos a su trabajo. O sea, termina un trabajo, sea lo que sea, y le toma una foto. Y no que la va a compartir con alguien más, simplemente para ver y sentirse orgulloso de lo que hizo. Mira nada más. Mira, mira cómo quedó ese trabajo. Tú solito. Eso es sentirse orgulloso por un trabajo bien hecho. Cuando haces las cosas con orgullo, ayudas a tus compañeros. A tus colegas. Porque, porque te interesa que el trabajo, si es colectivo, se haga con orgullo. Si tú trabajas con alguien más, quieres que todos hagan las cosas con orgullo. No solamente el dueño del negocio, el encargado del proyecto. Yo estoy hablando con la persona que hace el trabajo. Que no tienes que ser empujado como un animal... A, a chicotazos para hacer las cosas bien. No, no, no. Te nace hacer las cosas con orgullo. Eso no solamente para la gente que anda por cuenta propia. Tú impulsas a hacer las cosas con orgullo. Con orgullo latino. Hacer una diferencia. Esto puede ser un poco a veces, este, puede ser visto como algo malo, porque... Cuando tú quieres hacer una diferencia, hacer las cosas con orgullo. Puede haber gente que dice, hey, despacio, aquí pagan por hora. No hagas caso. No hagas caso. Tú haz las cosas con orgullo. Tú haz las cosas con orgullo. Que se vea una diferencia. Que se note una diferencia. Que brilles con tu trabajo. Sea que andas por cuenta propia o sea que eres parte de un equipo. Trata bien a la gente. Una vez más, no es solo tu trabajo. Tienes que tratar bien a la gente. La gente, tú arrogan, estás trabajando. Si trabajas para alguien, a, a tu patrón, a supervisor, a quien sea. Si tienes contacto con los clientes, a los clientes. Eso es hacer las cosas con orgullo. No solamente el trabajo. Eh, yo, eh, yo, mi trabajo está bien hecho. ¿Qué importa mi actitud? ¿Qué importa, ¿Qué importa mis jetas feas que traigo? Sí, sí importa. Sí importa. Y también es bonito cuando reconoces a otros y se los haces saber. Dar reconocimiento crea una cultura, una atmósfera donde somos gente que nos enorgullecemos de lo que hacemos. Es ese, ese orgullo sabroso que te queda, una satisfacción positiva en el corazón de hacer las cosas bien. O como las empresas, hay empresas que realmente se enorgullecen de que tienen están revisando ¿verdad? el feedback de los clientes, la retroalimentación y muestra que hay un 97% de, de clientes bien satisfechos, saben que siempre va a haber uno que otro, alguien falló en el equipo, un cliente quejumbroso pero hay, hay, y hay compañías que lo hacen y se esfuerzan por eso porque es parte del negocio, pero hay otros que lo hacen simplemente porque les interesa hacer las cosas con orgullo ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Simplemente es trabajo para ganar dinero y poder comer? ¿O haces las cosas con orgullo? ¿Se disfruta más el trabajo? Y tenemos una responsabilidad de continuar poniendo la reputación del hispano, del latino en alto. Hacer las cosas con orgullo. Esa sensación, esa satisfacción cuando terminas el trabajo de, eso está bien hecho. Tú sabes que no te brincaste ningún paso. El, el cliente no va a tener problemas en el futuro. El trabajo está bien hecho. Soy bueno. Ah, la sensación de, de tener dignidad, de un respeto a ti mismo. Lo que yo hago tiene valor. Una vez más, ¿qué tipo de persona eres? ¿Haces las cosas con orgullo? O haces las cosas no más así. Ahí está. Ahí, ahí quedó. Ahí está, ahí está el trabajo. Ni lo voltea a saber. Necesitamos cambiar. Y yo sé que la gran mayoría de la gente que me está, me está escuchando tal vez es así o se esfuerza. Pero es tiempo de que seamos más. Es tiempo de Y ahora, el pueblo latino haciendo el trabajo con orgullo, ganando buen dinero y administrándose bien. Shh. Para arriba como la espuma. ¿Cómo eres? ¿Cómo haces las cosas? Te quiero retar. Te quiero retar. Que hagas las cosas con orgullo. Como un arte lo que haces. Yeah. Así de importante es esto. Tu día se va a ir más rico. Vas a llegar más contento del trabajo. En serio, cuando llegues a tu casa, satisfecho, llenito por dentro, porque sabes que lo que tú haces... Hoy oh, ya continuamos, Les estaba platicando allá ah, la gente ahorita en el break que me topé con alguien estuvimos en Houston, mi esposa y yo este fin pasado, y me topé con alguien hablando de este tema de hacer las cosas con orgullo porque estamos hablando del trabajo de llegar a tu casa y tener un día esa sensación de satisfacción que tu trabajo estuvo bien hecho pero ¿saben qué dijo esta persona? y un comentario que hizo alguien ahorita dijo Andrés, hace dos años te conocí y empecé a escuchar y seguir esto. Y al principio no creía y se me hacía así muy duro que podríamos llegar en esa situación. Dijo, pero ahora no tenemos deudas, hay fondo de emergencia, no más debemos en la casa. Estamos invirtiendo ya para nuestros hijos. Me dijo, soy orgullosamente machetero. ¡Wow! Ahí estábamos mi esposa y yo. ¿Y qué creen? Nos contagió. Porque nosotros nos sentimos orgullosos de él, de lo que está pasando en su familia. Me da orgullo escuchar esas historias. Yeah. Tienen frente a ustedes una persona que hace las cosas con orgullo. No puedo hacer nada medias. Si, va, si se va a hacer, va a estar bien hecho. Simplemente. Esa, tomé, aprendí eso hace mucho tiempo y tomé una decisión que ese es quien Andrés Gutiérrez es. Hago las cosas con orgullo. ¿Y tú? ¿Eres orgullosamente machetero? ¡Vámonos a las llamadas, derechito, Nogales, California, Daniel, qué gusto que llamas, bienvenido. Sí,
1: buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Daniel? Es un gusto ah, recibirte.
1: Ah, mira, aquí andamos. Uh, una pregunta rapidito. Dime. Uh, estoy en un programa en mi casa uh, que se llama For Biden. Forbearance, sí,
0: sí, sí, for sí, Forbearance, este,
1: sí. okay, estoy desde mayo pasado, no sé. Y ya se
0: va a acabar, no, o ya se acabó. Oh, oh, no te estoy escuchando bien, arrímate a la ventana, Daniel. No, no te escucho. bien ahí, ahí está, ahí se quedó. Entonces estás en el programa desde Forbearance desde mayo y luego...
1: Sí, entonces se me extendió el programa porque eran seis meses y cuando se terminó, me lo extendieron otros seis meses. Termino el mayo que entra. Pero no entiendo bien cuáles son las consecuencias o cómo me podría afectar en los pagos de mi casa después de que te acabe. Si me va a aumentar mi pago. No, bueno, si, te, te, van a dar y, un,
0: te van a dar un par de opciones. Una es que les pagues todo el dinero que te, que te perdonaron. O sea, no, o sea no, no que te perdonaron, que te permitieron seguir viviendo en la casa sin los pagos, lo que significa el forbearance. Entonces, no no, no, te, no te echaron fuera por no hacer los pagos porque sabían que la gente perdió sus ingresos y todo, y todo, tú tomaste ventaja de esa oportunidad para no perder tu casa. Dos, y, y la opción que te voy a recomendar es la que tú les dices, y te la van a dar de opción, es que pongan los pagos al final del préstamo y simplemente empiezas a hacer tu pago el día que se acabe el forbearance o este alivio que te dieron. Okay. Entonces, por ejemplo, si tu okay. último pago de la hipoteca iba a ser, un ejemplo, en enero del 2040, por darte una humedad, decía, estabas a 20 años de pagar tu casa. Entonces, y te, y te, te, te dieron alivio, un ejemplo, por 10 meses. Entonces tú terminarías en noviembre, o sea, en enero, es el mes 1, más 10, en el mes 11 del 2040. Y eso es lo que tú quieres, la opción que vas a querer tomar. Yo no te recomendaría que juntes dinero de que, que termines para entregarle los últimos 10 meses, 12 meses, 14 meses de pagos que no has hecho. Prefiero que dejes ese dinero, si juntas el dinero como fondo de emergencia, que mandárselos a ellos.
1: Sí, porque cuando agarré o cuando tomé el, el programa este, uh, había batallado un poco con mi trabajo. Ahorita ya no estoy batallando, okay. pero como tengo un, un par de meses o tres meses te dije yo puedo tomar ventaja de esto y salir de mis deudas de aquí a mayo, que, turbo. Es el que termina este programa.
0: Métele turbo, Daniel, sí, y aprovecho. termina. Métele turbo y aprovecha sí, esto, pero, pero más allá del pago. o sea, Escucha bien, escúchate unos 50 programas, búscatelos ahí en las redes sociales, eh, léete el libro, tómate el curso o haz algo, pero métele turbo para aprovechar este alivio que no es normal. En el pasado, en las generaciones pasadas, no ha habido nada de forbearance. Ahora fue porque el gobierno sí. cerró negocios, tiendas, etc. Y fue tanta gente afectada por la pandemia. Eh, entonces, toma ventaja de esto, que no tienes pago de casa y no, y no te... Y este, y, y, y sal, porque esa va a ser la mejor inversión ¿Qué puedes ahorita? Quédate con mil dólares y ataca las deudas, pero agresivamente. Tú y tu esposa tengo, ganan un plan. Ya,
1: ya leí tu libro.
0: Okay, ya bueno. leí
1: tu libro y ya tengo ya tengo el fondo de emergencia. Okay. Y me, me estoy abocando a eso de las deudas.
0: dale Y, y si terminas antes del mayo, un ejemplo, si llegas a acabar antes, entonces el siguiente paso, como viste en el capítulo 2, es el fondo de emergencia completo. Entonces ya no me le metería. Continuarías sí. con la misma intensidad a, a construir, no mil, pero tratar de tener 10, 15, 20 mil dólares ahorrados... Imagínate, Daniel, sin deudas y con 10 mil en ahorros.
1: Sí,
0: sí, sí. Y viviendo con un presupuesto. Sí, ya los el pago de la casa. Ya, o sea, es una vida bien diferente. Bienvenido a la vida de los macheteros. Es un gusto darte la bienvenida, Daniel. Un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Ahí tienen la instrucción en el libro. Así es que cuando venga ese momento, nomás le dices, póngame los pagos al final. Debe ser una de las tres opciones que te van a dar. Gracias por la llamada. Del estado de Colorado, Leticia, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, qué gusto saludarte. Sí. Eh, mira, la razón por mi llamada es, hablo para un consejo. Eh, mi esposo quiere comprar un carro, eh, tiene más o menos como cinco años ahorrando para comprarse una troca uh -huh. de dealer que cuesta como 60 mil dólares. Eh, nosotros nunca hemos comprado carro de dealer y quisiera ver qué cómo lo podemos hacer para agarrar un buen trato eh, ya ves que dicen que cuesta 50, 60 y sales de ahí debiendo
1: más que sí
0: eso. sí porque es el valor de la camioneta más los impuestos el título eh, van a pagar algún poco de gas gasler tax porque tal vez es una motor b 8 van a matar un van a pagar no sé algo más hay algunos cargos del dealer etcétera entonces o sea, entre más caro el vehículo, más altos los impuestos, el título, transferencia, placas, etcétera, Y puede sumar otros 5 o 7 mil dólares. Ahora, ¿cuál es, cuál es la manera de, de hacer el trato? Pues uno va a decir, ¿verdad? te ofrezco tanto por la camioneta, ellos están en el derecho de decirte no. Y ahorita muchos están diciendo que no y no aceptan tratos, porque si no la compras tú, hay alguien atrás de ti que la va a comprar. Bien. O sea, y como hay escasez de vehículos, de camionetas por los chips de los carros, las computadoras, por la razón que sea, por la, la línea de producción desde cuando se fabrican los carros hasta cuando llegan a un dealer. Ahorita Si caminas y manejas por los concesionarios, no hay muchos carros. Ahorita acabo de ver anuncios. Sí, ahora eso, que, eso. Sí, estaba sí, viendo pero... una, anuncios que te pagan por entregar tu lease, o sea, tu, un, un contrato de arrendamiento que normalmente es a tres años te están soltando antes. O sea, no te castigan, te dicen tráeme tu carro en el que te renté aunque vayas en el mes 14 de los 36 meses, te lo compramos. O no, sea, no, 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 no tenemos que esperar hasta que termines con los 36 meses. En, lo, en otras palabras, ellos, ellos tienen compradores, pero no tienen los carros. Entonces, ahorita no va a ser un buen momento para negociar, porque si no se los compras tú por ese precio, como te dije, alguien más la va a comprar. Entonces, ahora, te la van a vender por lo que vale, eh, y es lo que van a tener que pagar. O sea, si, si eso es lo que quieren y tienen el dinero, um, simplemente... Te, Puedes tratar de ir con un y con el otro y decir, aquel me vende aquella camioneta por 56, si me mejoras el precio te la compro a ti. Y si le dices que vas a pagar en efectivo no les va a gustar mucho.
2: Que ¿El qué, perdón? La, las garantías que ofrecen las debe de agarrar uno.
0: Yo les recomendaría que no agarren ninguna. El, el carro ya viene con garantía, Entonces, porque qué quieres una garantía extendida no necesitan que le ponga nada a los asientos no necesitan que le ponga nada al chasis no necesitan una garantía para los rines todo eso nos protegemos con el fondo de emergencia si él va manejando muy recio y pega en una alcantarilla abierta y se rompe el rin simplemente vuelven al dealer y dicen ¿cuánto cuesta un rin? o van a un yonki ¿cuánto cuesta un rin? vale 300 ¿cuánto cuesta la llanta? 200 les va a costar 500 pero no pagan 800 o 1000 por una garantía para llantas y rines las posibilidades de que se les rompa un rin en una llanta es muy bajita entonces las las cosas que podemos lidiar con nuestro fondo de emergencia no las aseguramos. Es más económico no pagar por garantías seguros, simplemente las cubrimos con nuestro fondo de emergencia. Las garantías y las emergencias es el costo de que algo se rompa por cinco veces, porque es donde está la ganancia. Entonces entra el temor de, y cuando la gente nunca trae dinero, Leticia, pero eso no son ustedes. Si a ustedes se les, se les rompe un rin, una llanta, se quiebra el rin, Ustedes me están diciendo que tienen el dinero para comprar camioneta en efectivo, tienen el dinero para reemplazar un ring. Pues no necesitan garantías extendidas, nada de eso. A ver si te la venden, porque mucha de la ganancia de ellos es vendiéndoles todo eso. Mi recomendación es, paguen por la camioneta, paguen los impuestos, el título, las placas y que no le agreguen nada más. andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Quiero hacer mención que todavía te puedes añadir a mi manera favorita de que le aprendas a esto, que es con el curso de Paz Financiera. Si tú eres una persona que dice, Andrés, estoy escuchando, me llama la atención, quiero aprender rápido, quiero, quiero darle un giro rápido a mi vida. Métete al curso de Paz Financiera, toma el curso de Paz Financiera, esa es la manera más práctica, la manera más efectiva de que vivas esto. Que no simplemente sea información que llega a tus oídos, a tu cerebro te cuesta un poquito echarlo a andar. Con el curso hay un coordinador, hay personas, hay unas clases que están ahí. Eh, mientras estén en la segunda clase te van, a te van a permitir entrar. Y a propósito, también me permite eh, hacer un llamado a las personas que traen en el corazón las ganas de servir, de ayudarle a otros, de ofrecer la clase, uh, de, de, de compartir esto con otros. Ve ahí a la página, a mi página andresgutierrez.com. Si te vas a la parte donde dice el curso de paz financiera, hay un lugar que dice quiero ofrecer el curso de paz financiera. Y hay un par de eh, preguntas frecuentes. Lo que la gente pregunta típicamente, léete eso. Te va, eso debe responder la mayoría de tus dudas. Si te quedan preguntas, está te el teléfono para que llames. Te va a atender Orlando, que es súper lindo para coordinar una clase de paz financiera. Ya sea que algo presencial, ya estamos teniendo clases presenciales de nuevo. O ya sea una clase online donde invitamos a la comunidad o invitas a la gente que quieras invitar, etcétera y haces el curso de Paz Financiera. Ahí está toda la información en andresgutierrez.com Vamos a las llamadas siguiente de Houston, Texas. Hola Carla, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo está? Buenos días.
0: Pues mira Carla, estoy más contento que Sergio el Bailador en un baile.
2: Qué bueno, me da mucho gusto.
0: ¿Qué traes en mente Carla? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ay, mire, estaba escuchando mucho su su programa y estaba escuchando este ah, sus consejos y yo llamo para pedirle uno.
0: A ver, con mucho gusto. Estoy
2: un poco, estoy un poco nerviosa. este, Sí, mire, nosotros hace como unos tres años compramos una trailer. Uh -huh. Mi esposo trabaja en construcción. La remodelamos y nuestra idea era vivir ahí pagando poco de renta, solamente sí. el espacio sí. y poder tratar para una casa. Sí. Eh, desgraciadamente los problemas lo, los problemas nos llegaron y a raíz de que un vecino tuvo un problema con, un esp con mi esposo, mi esposo fue a, dar a la cárcel y hubo un problema ahí. Tuvimos que salirnos de ese lugar y tenemos la traila rentando. Okay. Pero esta persona que estaba rentando la traila no no la acaba de entregar. Este, rompió el contrato y, y se mudó. Ahora lo que estoy tratando de ver si la rento o la vendo y eso es ahí donde yo le quería pedir un consenso. A dónde
0: se fueron a vivir ustedes?
2: Nosotros vivimos muy cerca de, de la de, del, del área. No, pero, no nos fuimos a vivir muy lejos. ¿Se fueron a un
0: apartamento? ¿Qué fueron a rentar? Una casa ¿Qué rentaron.
2: Uh, rentamos una casa, una casa y prácticamente la, la renta de la traila estaba pagando la okay. está pagando la renta de la casa.
0: ¿Tienen ahorros?
2: Eh, yo tenía ahorros, pero pues se, se nos fueron con todo ese proceso legal y lo, la única cosa que, que es buena que no tenemos deudas, por así decirlo, porque los no sí. están pagados, okay. pero estoy realmente necesito mi, mi mente no está pensando muy clara entonces estaba, pues yo me animé a llamar. Te agradezco la confianza Carla
0: que me hayas llamado, vamos a ponerle un poquito de lógica vas a ver que cuando ponemos los números y las cartas sobre la mesa, como dicen ahí, verdad, coloquialmente como que todo se aclara y hasta tú misma das con la conclusión, ya verás ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto pagaron por la traila?
2: Pagamos 9 mil dólares
0: ¿Cuánto le invirtieron?
2: Eh, yo, yo pienso que le invertimos como unos 18 mil Solamente en puro material Porque mi esposa hacía todo el trabajo
0: Ok, 18, Entonces, wow Unos 20 mil 20 mil más 2 ¿Y, ¿Y pagaron cuánto por ella?
2: A 9
0: mil Entonces llevan como unos 30 metidos en la traila. ¿Y cuánto sí, le estaba pagando de renta?
2: Eh, yo renté la traila en 900 dólares. ¿Y cuánto es el dos costo? De
0: y el costo del terreno, ¿cuánto es de la tierra, del espacio?
2: 350.
0: Ok, entonces le estaban quedando a 550 ya libres, asumiendo que no le sucede nada. ¿Y en cuánto la podrías vender?
2: Pues es la la cosa que como es del 96, yo traté de venderla en treinta mil que me dieran diez mil casos y lo demás a pagos pero este pues uh, he tenido un poquito de problemas para venderla
0: Sí, no se ha vendido porque no porque la gente no le ve la gente no ve que valga 35. ven el año aunque la ven bonita pero ven el año y dicen no vale no vale treinta o sea vale tal vez te van a ofrecer 20 o 18. O una 24, porque está bonita la casa, pero no los 35. Entonces, mira, por lo que por el valor que te tienen metidos, si y lo que está pagando de renta, mejor déjala que le siga dando renta. Está buena la inversión, está mejor como... como ahora, sean se cuidadosos cuando metes una, una familia, pídeles dos meses de, re, de depósito. Okay. Y ahí filtras a muchos que no vienen financieramente estables. Entonces, el día que se vayan, o sea, el día que se vayan, le va a decir, hey, te, te voy a regresar tu depósito, este, pero solamente ¿verdad? si se salen para esta fecha y si salen antes de tiempo, pues tú te quedas con el depósito. Eh, no no pidan poquito de depósito. Un mes de renta está bien, dos meses es mejor. Dos meses comprueba que las personas y las, y las familias que se están metiendo ahí vienen financieramente estable Y ahora junten sí, dinero. Sí, sí,
2: sí. Okay.
0: Y te iba a decir, Carla, ¿y ahora este, cuánto están pagando ustedes de renta por la casa que están rentando
2: es 800
0: dólares, 800 de renta. Síganle ahí hasta que puedan juntar. Eh, ¿Tienen documentos?
2: Ninguno, no, Ok, no tengo van a
0: necesitar un enganche del 15%. Entonces, la casa que se quieran meter, que es lo que tiene sentido, necesitan juntar un enganche. Si la casa va a costar 100 mil dólares, la propiedad, pues van a necesitar 15 mil. Si fuera de 200 mil, la casa, pues van a necesitar 30, más otros 5 o mil de costos de cierre. Entonces, su meta es juntar esa cantidad de dinero. Dependiendo de la casa que junten, van a necesitar un 15% de enganche más los costos de cierre. Y es lo que tiene sentido que hagan para que a plazo largo les va a convenir más comprar que rentar. Pero por ahora, quédense con la traila y métanle a otra familia. ¿Les falló esa? Así es el mundo de las, de las propiedades y los renteros. A veces falla, un, y a veces falla uno por dejar entrar a una persona muy rápido. Y todos se pintan como bonitos, pero no todos son responsables. Entonces, no es como que vas a andar verificando ingresos y crédito y esto y el otro, pero por eso te digo, con, con que te den dos meses de depósito y que no titubeen para dártelos, te das cuenta que la, la, la familia está financieramente fuerte. Es un mejor rentero.
2: Sí, sí,
0: sí. Pero síganle okay. rentando. Otra, otra, sí.
2: otra Muchas gracias. Eso me, me ayudó mucho. Pero otra preguntita. Eh, también me había metido a, a invertir en, en la bolsa. Ok. Así que, si así he comprado una, una acción... Pero he escuchado, yo realmente no entiendo mucho de eso, todavía no le sé muy bien. Eh, me gustaría, por lo menos un poquito, que de lo que yo vaya juntando al mes, así, hacerlo así como, ya, ya compré ese libro y lo estoy leyendo. En
0: el, en el en el capítulo 3, voy a hablar del tema de las inversiones, ¿qué acción compraste?
2: Compré Johnson Johnson, okay. la compré a largo plazo, este pensando que mi niña más grande iba a ir a la, a la escuela. Bueno, está chiquita, pero tenemos menos seis años ya va a ir a la universidad
0: cuánto te costó la acción
2: eh, la compré en 173
0: y en qué presión en qué presión no anda ahorita bajo. Okay.
2: bajo no la he visto ahorita pero eh, había ganado como 8 dólares y bajó perdí esos 8 dólares yeah. Pero no, no le cómo meterle. Entonces quería preguntarle si me recomienda ir a ver a un asesor financiero que me ayude sí. a en inversión.
0: Ya te diste cuenta que no está tan fácil y luego baja. Johnson Johnson no va a desaparecer. Ellos básicamente producen toda la pasta de dientes, todo el jabón, todo el detergente, comida de perros, etcétera, etcétera. Todo lo que ves en el supermercado que no es comida casi viene de esta compañía. Entonces esta compañía está por todo el mundo y no va a desaparecer. Y la meta de ellos es seguir creciendo y metiendo productos nuevos, tener más ganancias, etcétera, etcétera, simplificar procesos, todo lo que tengan que hacer para ganar más dinero. Entonces, a plazo largo, Johnson Johnson es una compañía buena. Pero también fíjate lo que sucedió. Desde que compraste la compañía Johnson Johnson, todos los días estás viendo el precio de la acción. Te quitó, te sí. quita, aunque no es nada de inversión, 170 dólares te los, te los puedes haber gastado en un restaurante, pero te quita la paz. Por eso yo no recomiendo las acciones individuales. Porque yo lo vi en la oficina. Si hubieras comprado un 170 dólares de un fondo mutuo, un fondo de inversión, que tiene 100 acciones, entonces como que piensas en el fondo, ya está diversificado, que tal vez va a estar Johnson Johnson, pero va a ser una de las 100, no solamente una. Y si Johnson Johnson baja, es probable que la otra que tenías acá, de un ejemplo de Facebook, subió. Entonces estás, eh, Por eso me, a mí me gustan más los fondos de inversión. Pero te voy a decir una cosa, Carla. Espérate con las inversiones. Estabili, establezcan su, su familia en una casa, junten el dinero que necesitan para comprar la casa rápido, máximo dos años. Ya que tengan el dinero, métanse a la casa. Ya que estén en la casa, te ves con el asor financiero. Pongan el enfoque ahorita en vender. ¿Y sabes qué? Y si venden la traila, tal vez ahí está el dinero. Pues, o sea, si no te dan 35, pero te dan 25, véndanla y ahí está el dinero para comprar su casa. La escritura del día dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. acuerdan hace ratito de hacer el, el trabajo con orgullo. Sí, hacemos el trabajo porque somos parte de una compañía, ese es el trabajo que yo hago, o andas por cuenta propia. Pero mira el consejo de Dios, hagan lo que hagan trabaja de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Que termine su trabajo y volteas al cielo y le dices, mira Señor, Dios, mira el trabajo que acabo de hacer. Gracias por darme estas manos, talento, creatividad, eh, habilidad, fuerza, estabilidad mental. Dame. Gracias, mira Señor. Mira. O sea, como un niño que quiere poner que quiere hacer sentir a su papá orgulloso? Ahí está. Andrés, ¿dónde dice eso? En Colosenses 3.23. Siguiente llamada del estado de Minnesota. Hello, hello, Elena. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola. ¿Qué traes en mente, Elena? Qué gusto recibirte. Gracias. A ver, platícame. ¿Cómo te puedo ayudar?
3: ah Tengo una pregunta. Eh, yo tengo una casa que que está a nombre mía uh -huh. y de mi y de mi ex esposo pero el préstamo está solo a nombre de él y llevo dos años tratando de deshacerme de la casa o, o estoy tratando de agarrarla con el banco nuevamente
0: vives en la casa pero, tú? sí pero está pero el préstamo está a nombre de él
3: a nombre de él
0: el, el divorcio ya lo hicieron ya se, se hay un divorcio
3: sí hay un divorcio
0: ¿Y el divorcio qué decía? Porque el divorcio debió haber tocado el tema de la casa y la hipoteca.
3: Pues supuestamente la, en el divorcio está que la casa se iba a, iba a ir a foreclose por decisión de igualdad. Pero eh, más que todo fue la decisión de él. Entonces ahora yo estoy tratando porque él me dijo que no me iba a afectar a mí. El problema es que yo dije, está bien, está seguro. Me dijo, no, no te va a afectar. Pero ahora que yo quiero sacar, eh, intentar tener una casita pequeña propia para mí, resulta que, que el estado del condado dice que no puedo porque si tengo que tener ingresos grandes. para Claro, no, tener... no es
0: el condado, es el banco. Lo que pasa es que el banco, déjame pensar, pero está en nombre de la casa. Oh, ya Entonces veo, es que ya tú, veo. Y es, tú simplemente no ganas suficiente para calificar. ¿Qué, esta casa, qué, ¿cuánto pagaron por ella?
3: Cuando la agarramos estaba en 150 en el
0: 2003. ¿Qué valor tiene ahorita si la vendieras?
3: Como 200 y algo.
0: ¿Y el decreto es, dice es, que tú en la casa, tú te vas a quedar con ella y la ganancia? O, ¿O decía, porque esto debe decir bien claro, los abogados a veces fallan que después de seis meses si el esposo o la esposa que se va a quedar con la casa no puede refinanciar. Que se obliga a una venta de la casa y se divide el equity. Al menos que el esposo o la esposa ceda el equity porque ahí es donde va a vivir mi mujer normalmente y con los niños. Entonces, ellos que se queden con la casa y el valor de la casa.
3: No, ahí solo, solo, solo pusieron que la casa se va a ir a foreclosure por decisión de igualdad, pero realmente.
0: No convendría. Foreclosure significa que la dejan de pagar y se pierde. Pero no, no quieres perder una sí. casa que vale $250. ¿Cuánto se venden ahorita? Si, si pagaron $100. Ciento... ¿Cuánto pagaron? ¿130 y 103 por ella? ¿En el 2003? Uh -huh.
1: 150.
0: 150. ¿Cuánto se debe ahorita? ¿Se deben 100?
1: No.
3: Sí, la cosa es que él, yo no sabía que él había dejado de pagar la casa por tres meses. Entonces, pero. Eh, o oh, tres años. Entonces. Por tres años. Okay. tiempo? Entonces Ajá. ¿Hace
0: cuánto fue el divorcio?
3: Hace como un año.
0: Y si se vende la casa, entonces, le, van a, ¿le van a dar el dinero a él, no a ti? Porque él es el, él es el no, que está en la hipoteca. Eh, no,
3: eh, La pregunta es que yo quiero recuperar la casa, pero porque él no la quiere vender, él no quiere vender la casa, él quiere que la casa se vaya a Fort Él ha decidido.
0: Qué tonto, entonces, qué tonto. Qué bueno que te divorciaste de él. ¿Cómo va cómo a...? Porque, porque si la casa la dejan de pagar, se va a perder una casa que vale $2.50, en la cual tal vez se deben $100. ¿Por qué le dejarían perder? Mejor la vendo por 2.50. Si se deben 100, me entregarían 150 mil. ¿Por qué perdería 150 mil? Solo un ignorante.
3: Sí, la cosa es que yo no puedo hacer nada. Entonces. Tú podrías,
0: es... tú podrías refinanciar la casa, que básicamente es comprársela a él. Pero necesitas tener ingresos para calificar por un préstamo y decir, yo voy a comprar esa casa y se la voy a comprar a mi marido, a mi ex marido, por 100 mil. Entonces él te firma los papeles y tú tienes ahora el préstamo. Pero si tú no tienes ingresos. Elena, tú no calificas para un préstamo.
3: Es de la cosa que ahorita yo estoy metiendo papeles, pero con una compañía que se llama SPS parece. Entonces, pero ellos nunca me dan la, la respuesta. Me tienen con que mande otro papel, mande otro papel. Sí, mande el banco, ellos te van a pedir,
0: ellos te van a pedir todo lo que necesiten para comprobar que puedes pagar la casa. Y lo que quieren ver es que te, quieren ver dos años de ingresos en declaración de impuestos consecutivos, dos años de ingresos, que vean que tienes el, el dinero, los ingresos para pagar la casa. Si no, no te dan el préstamo.
3: Sí, esa es la cosa que en realidad yo no, no sé. Se llama la organización SPS. Y yo estaba enviando todos los papeles, pero no me dan ninguna respuesta hasta ahorita. Me, ah. envié, me dijeron que volviera a enviar el, el, el certificado del divorcio. Entonces... Luego yo me estoy como diciendo, bueno, ya esto me tiene tensa, muy tensa. Entonces estoy decidiendo eh, renunciar, que ver cómo quitan el nombre de la casa para yo ver si puedo calificar para comprar otra casa. porque Tú podrías no calificar, tú puedes
0: calificar para comprar la casa. Dicen, yo, estoy, yo estoy comprando un préstamo, estoy obteniendo un préstamo para pagarle a mi marido lo que se debe y yo quedarme con la casa, que sería lo ideal. La pregunta es, ¿tú crees que él va a soltar ese equity de 150 mil dólares? Pero esa sería la manera de hacerlo. O sea, no pierdan la casa. O la venden y espero que te entregue la mitad del equity o tú necesitas ir a conseguir un préstamo para poder convertir, comprársela a él y decir yo me quedo con la casa uh, y, el, y el valor positivo. Tú le pagas a él los 100 mil con el préstamo, pero tú tienes una casa que vale 250 que solamente se deben 100. Gracias, Elena, por la llamada. Complicada la situación, pero necesitas ingresos para calificar para un préstamo. De Carolina del Norte, José, qué gusto que llamas, bienvenido
1: qué tal Andrés bueno buen día un gusto está?
0: recibirte José qué tal mente?
1: mire una pregunta rápido este para el evento que va a haber en Texas ah sí <ríe> mire este yo soy el papá de, de Nereley es mi hija es con este tiene síndrome de Down ajá y esa es mi pregunta mire no tengo con quién dejarla este no sé si hay este puedo tener la posibilidad de este, conmigo
0: Sí, José. ¿Qué edad tiene ella?
1: Este... Dios va a cumplir 18 añitos.
0: Ok. Eh, ¿Tú eres casado? ¿José?
1: Sí, sí, antes Estoy casado.
0: Entonces, ¿no vendrías... O sea, ¿vendrían tú, tu esposa y tu hija? Sí. Ah, ya veo. Pensé que me, pensé que la pregunta era que si venía solamente con ella. Yo diría, vente con tu esposa... Yo les diría que este es un evento para parejas este y para, para disfrutarlo bien. Y entiendo tu situación. ¿Con quién dejo a mi hija? ¿Vamos a manejar de Carolina del Norte a Texas, que deben ser como unas 15, 18 horas, o si se van a subir un avión o algo? Ahí se bajan en, en cualquiera de los aeropuertos de Dallas. Este, ¿Dónde dejamos a mi hija? Mm, no, no, Tenemos ahí unas... Unas preguntas y respuestas para los hijos y todas las comunes, ¿verdad? Con hijos pequeñitos, que si sí hay cuidado de niños, que los puedo traer. Y la respuesta es no. Ahora, eh, debemos ser una excepción para ustedes. Aquí estoy pensando, ¿verdad? Que. Hay, hay, o sea, eh, nuestra meta es tener como unas 100 parejas ahí, ya vamos a más del 70%, ya están por. Yo creo que se va a vender esta semana el resto del evento. Este, y pues están limitadas las, las sillas y todo, uh, aunque estuvieras dispuesto a pagar. Déjame platicarlo con el equipo. José, escríbenos, mándanos un correíto a servicio al cliente, sí. Andrés, Gutiérrez, servicio al cliente Andrés Gutiérrez para que platiquemos y, y te confirmamos si te puedes venir con tu hija. Este, sí, porque me agarraste aquí ahorita medio... O sea, es una situación... Y sé que vienen de lejos y todo, pero ahorita la política es que el boleto es por dos personas y nuestra, y nuestra recomendación es tú y tu esposa, tú y tu esposo. Gracias José por la llamada, pero escríbenos. Escuchen, hay que luchar por paz financiera, vale la pena, es cuestión de aprenderle. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.